0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo Morales y este espacio se llama Red Compleja. Aquí vamos a hablar de sistemas complejos y sus aplicaciones para nuestra vida diaria de forma tal de que podamos aprender a tomar mejores decisiones, entender mejor el mundo, entender de qué va más eh, la complejidad social y dejar de sorprendernos constantemente por los eventos que pasan en el mundo, dejar de estar en una, reacción, en una actitud tan reactiva frente a la realidad y frente a la complejidad e idealmente, eh, bueno, en un futuro con el tiempo poder transformar la complejidad como una fuente para conseguir eh, leverage, lo que llaman en inglés leverage en un futuro utilizar la complejidad más bien como un aliado para poder desarrollar mejores estrategias que sobrevivan y que crezcan incluso en dificultades y esto es muy importante tenerlo en cuenta hoy en día, porque vivimos en un mundo extremadamente complejo. El año 2020 fue un ejemplo de lo que es el nuevo normal. Fenómenos globales como el COVID o las elecciones de aquí, de Estados Unidos, que también fueron un lío, la polarización que existe, la protesta, el desastre que está hecho el mundo. Y el desastre que está hecho el mundo porque... El mundo cambió demasiado eh, drásticamente en los últimos años y de una forma muy importante y muy particular que es necesario entender. Las propiedades y los comportamientos de todo sistema emergen principalmente por dos elementos: las personas, los integrantes y las capacidades de hacer relaciones y asociaciones entre las personas. La complejidad de un sistema se puede medir a través y de digamos la diversidad eh, y la complejidad que se pueda generar por medio de las relaciones sociales. En este capítulo vamos a hablar de la relación entre la estructura y el comportamiento, porque de nuevo pensamos que nuestro comportamiento y el comportamiento de los sistemas, tanto económicos como empresas y como países, pensamos en, en los eventos como, claro, la secuencia de cosas que ocurrieron y que nosotros observamos y de los que fuimos parte. Y, es tanta la complejidad del fenómeno que existen tantos detalles para hablar de, al respecto y, y relatar lo sucedido que nos perdemos en una cantidad de información que al final no llega a ser relevante. ¿Por qué? Porque un sistema está altamente condicionado a la estructura sobre la cual o en la cual se están dando las interacciones sociales en el caso de la sociedad o las interacciones de cualquier sistema, pero hablemos de la sociedad. Y lo que no entendemos es que si no cambiamos la estructura, por más que trabajemos en cambiar el comportamiento, al final no vamos a conseguirlo. Puede que se mejore un poco, pero luego va a volver el mismo problema. ¿Y por qué? es la pregunta. Existe un libro muy bueno que se llama El quinto elemento de Peter Senge, la quinta disciplina de hecho. Eh, y existe otro que se llama The Path of Least Resistance, El camino de menos resistencia, de Robert Fritz, abajo pongo los links, y justamente explican cómo cuando en un sistema vemos, eh, vamos a hablar de problemas, por ejemplo, que son cíclicos, no entendemos que es el mismo sistema que los está generando. ¿Y cómo hace un sistema para generar un problema cíclico? Bueno, por cualquier motivo, hay algo que está causando un problema lo que esté causando ese problema no es necesariamente lo evidente por lo general nosotros vemos el síntoma del problema el problema es mucho más profundo, es mucho más complejo de lo que simplemente vemos que está ocurriendo pero existe en la cultura una forma muy inocente de resolver las cosas y es atacar el síntoma en lugar de buscar el problema originario ¿Por qué? En primer lugar, el problema originario no es fácil de encontrar, necesita mucho trabajo. En segundo lugar, por lo general, las verdaderas soluciones requieren tiempo para poder ver los resultados. Existen unos retardos entre que se empieza a trabajar y se empieza a ver el resultado. Y las soluciones sintomáticas suelen ser mucho más rápidas. Una ayuda externa, elegir al vengador, por ejemplo para unos problemas sociales mucho más profundos y mucho más delicados que culpar a alguien, culpar lo que hacen las dictaduras, culpar a la gente de afuera, etc. Y, y muchas cosas que hay que ponerle bastante cabeza porque en, en nuestra propia vida a veces tenemos la, la, el momento en el cual tenemos que decidir entre una decisión que es importante pero difícil o una forma de ameliorarlo. Y si siempre vamos a la forma de ameliorarlo, nunca vamos a resolver el problema originario. ¿Y cuál es la cuestión? Que al trabajar en una solución que solamente ataca un síntoma, en primer lugar no tocamos el problema originario, con lo cual él sigue creciendo y empeorando, y en segundo lugar creamos un sentimiento de seguridad falso. Nos da una capacidad de relajarnos un poco porque pensamos que estamos haciendo algo. Y por lo general, ese tipo de soluciones a veces mejora un poco. Al principio, tú ves que existe una mejoría y tal, y por ahí te relaja. Pero ¿qué pasa? Que el problema originario sigue creciendo y en algún momento la realidad cachetea. Y mientras más se obvie y mientras menos se atenda a la realidad, más duro va a cachetear. Por eso es importante entenderla y por eso es importante estudiar. Para poder actuar en consecuencia con la realidad, de forma que el mapa se acerca al territorio, y no estemos alucinando aquí y hablando de fantasías. Estaba leyendo el otro día en ese libro de El del camino de menos resistencia, de Path of least Resistance, él hablaba de esta relación entre estructura y comportamiento, como la relación entre un terreno y un río, a través del de cauce del río, correcto, fluye el agua, si tú eh, eliminas el agua o tratas de cambiar el agua de color, si tú no cambias la, la ruta del cauce del río, por más que elimines el agua y la vuelvas a poner, va a volver a seguir la misma ruta. Con lo cual, si queremos resolver problemas, tenemos que ir a la raíz. Y la raíz se encuentra generalmente en la estructura, la estructura mental sobre la cual nosotros estamos haciendo decisiones, y ahí entra la discusión de mapa de territorio, la estructura del ambiente en el cual estamos operando. Porque existen cosas que de manera invisible condicionan al ser humano. Por ejemplo, la pobreza, y existen muchos estudios que lo demuestran, condiciona lo que una persona realmente cree que puede hacer o no hacer. El ambiente lo condiciona, el ambiente te dice ya de una vez la respuesta que tú vas a tener sobre tus preguntas. Porque recordemos, como dijimos al inicio, existe un sentido de anticipación. Y ese sentido de anticipación se crea a partir de una interacción que existe entre acciones y resultados de acciones. Entendiendo los resultados de acciones, la interacción entre aquello que yo hago y el ambiente, cómo el ambiente me responde, cómo el ambiente me, me dice si lo hice bien o si lo hice mal, si me da una recompensa o me da un castigo, de por X, Y o Z. Y el ser humano, las sociedades que tienen sus propósitos, que tienen el porqué de sus acciones, pues de cierta forma para conseguir su objetivo empieza a adaptarse correcto, a ese ambiente. El primer propósito y el originario es la sobrevivencia. Sobre eso son formas de asegurar las cosas que aseguran la sobrevivencia. Recordemos la homoestiasis y la capacidad que tenemos de nosotros de generar las condiciones que necesitamos para poder eh, existir. Por otra parte, existe... Una cosa que es la red formal y la red informal. La estructura de una empresa, por ejemplo, la estructura de un país, la estructura de una economía, pues de manera formal se trata de diseñar, se trata de conceptualizar, se trata de racionalizar y de describir de y, de, y de clasificar y de poder tratar en un papel, pues la complejidad de todo sistema a través de categorías, de posiciones, de departamentos, de sectores, de, de cosas que podamos nosotros delinear y decir, bueno, aquí están las diferentes partes. Pero por más que se intente diseñar quién es responsable de qué y quién hace qué, en una empresa, en una familia, en un grupo de amistades, en una ciudad, en un lugar, eh, en una sociedad más grande, pues existe una... Realidad, digamos, informal, donde la gente está realmente hablando, interactuando, compartiendo información. Hablando de empresas, pues por más que se tenga un organigrama y los roles claramente definidos, la red informal es donde realmente se está trabajando. Es donde realmente se está eh, diciendo qué es lo que está pasando, qué es lo que hay que hacer, donde se pide ayuda, donde se piden los recursos, etc. Por más que el gerente quiera diseñar las interacciones de una empresa eso nunca lo va a poder controlar y la respuesta es que mientras menos trates tú de intervenir mejor lo que puedes hacer es crear las condiciones para que eso sea sano porque si tú eres una empresa de ñoña la gente lo que va a hacer es hablar en el café de la porquería del lugar en el cual se encuentran van a hablar mal de todo el mundo sabe quién es el del problema verdad el jefe no sé qué tal o no sé qué broma y lo que van a estar ahí es perdiendo la mitad del tiempo pensando en que se tienen que ir de ahí y cómo pueden hacer para que no los jodan de nuevo. Y esa es la verdad. Mientras tanto, el jefe que cree que se las está ganando todas, no se da cuenta que está perdiendo más de la mitad del, del, del el brain power, el, el poder cerebral que tiene ahí la masa mental. Porque está todo el mundo pensando que se quiere pirar. Y luego la piradera y que eso tenga tanto cambio, pues es súper dañino para la empresa porque tú tienes que estar entrenando a la gente constantemente y no existe continuidad. Y no existe esa motivación eh, tan fuerte que realmente emerge cuando una persona consigue alinear el propósito de su vida y el sentido de sus acciones con su actividad laboral. Y no tiene que ser la actividad laboral más importante del mundo para que eso se pueda dar. Pero hace falta entender de complejidad y de dejar de, de pretender que se puede eh, manipular a la gente como si fuesen máquinas. Y es que mientras más traten de encasillarnos en comportamientos que no son normales ni naturales, más está aumentando la presión para que hayan eh, respuestas mucho más bruscas. Eh, no hablo en este caso en específico, pero eso es la realidad de cualquier sistema. Mientras tú más trates de reducir la variabilidad de un sistema, más estás abriendo la posibilidad para que ese sistema se mueva de una manera más brusca. Porque al final la variabilidad es natural y hay que dejarla ser. La variabilidad es parecido a lo que decía antes de la complejidad. La variabilidad no tiene que ser tu enemigo, puede ser tu aliado, pero hay que aprender a navegar y a estructurar nuestra realidad para que no sea frágil. ¿Y dónde está la fragilidad? Una vez más, yo te puedo contar de cómo alguien quebró su empresa, de cómo alguien hizo esto y aquello, y siempre vamos a ver todos los eventos de una forma independiente y de una forma distinta, porque realmente la historia de cada uno es diferente, el contenido es diferente. Lo que es parecido y es similar es la estructura, es el cauce, y es en eso lo que uno tiene que enfocarse, es eso lo que uno tiene que ver. Y dos formas de que la estructura cree fragilidad una es a través de la centralización absoluta mientras una entidad centralice más poder al principio o digamos que para ciertas escalas de organización es importante que exista una entidad central que esté coordinando la acción de la empresa o del grupo o del equipo pero a partir de cierto momento o en escalas mucho superiores, como cuando hablamos gestionar la economía, un gobierno comunista que pretenda y tenga los cojones y los ovarios de reducir a una oficina burocrática las decisiones que van a regir la economía de un país, eso es una locura, eso es una locura tan loca, como que una persona del eh, Banco Chacachácara Internacional se ponga a diseñar las políticas económicas de un país sobre el que nunca ha puesto un pie. Eso es una locura. No se dan cuenta tanto la izquierda y la derecha que están criticando lo mismo, que no se dan cuenta que es el mismo sistema el que está de fondo, que trata de establecer eh, soluciones desde arriba hacia abajo y que no entiende la complejidad del fenómeno social y cuyo mapa mental está completamente divorciado de la realidad. Perdonen, de nuevo la centralización. ¿Por qué la centralización? ¿Cuándo la centralización pasa a ser mala? La centralización pasa a ser mala en el momento en el que el pedazo del sistema sobre el cual está rigiendo tiene una complejidad que es superior a la que ella puede responder o que puede administrar, ¿correcto? Digamos que como personas nosotros tenemos un límite cognitivo que a mí me permite hacer cierto número de actividades. Popularmente lo sabemos, tú no puedes mascar chicle y subir escalera al mismo tiempo. Cuando uno asume más responsabilidades de las que uno puede manejar, hay dos salidas. O delegas, o te distribuyes, o es que en algún momento la vas a poner. ¿Por qué? Porque en algún momento algo va a requerir un comportamiento que tú no tienes disponible ni tienes el tiempo para generarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace un gobierno comunista? Cuando intenta controlar el flujo, por ejemplo, en la industria alimentaria de un país, obviamente la diversidad que existe de los millones de agentes autónomos y con todas las condiciones para que le metan toda la motivación humana y construyan lo mejor, ellos lo que hacen es eliminar eso y reemplazarlo por un servicio que pueden prestar desde una oficina burocrática en un país como América Latina, que al final termina siendo arroz con frijoles, carabota como lo quieras llamar, para todo el mundo y den las gracias. Y den las gracias que haya arroz y carabota para todo el mundo, porque es que simplemente es imposible de por sí que lo vayan a hacer y más aún, y más aún, si tú pones a gente incapaz, y más aún si tú pones a gente cuyo verdadero propósito es robar y es hacerse rico y es la corrupción. Entonces ahí lo que tú haces es meter al acelerador hacia la desgracia. Y el ejemplo no lo tengo ni que mencionar, ¿verdad? Pero yo soy de Venezuela y cuando digo estas cosas, pues es porque las viví, no porque me lo contaron. Del otro extremo está la total conexión y la total dependencia que es la parte que la gente fanática del libre, eh, de, del libre mercado sin ningún tipo de regulación, lo que llaman el neoliberalismo, si no me equivoco y me pueden corregir, no tengo ganas aquí de decir cosas equivocadas, eh, bueno, ellos no entienden que si las cosas dependen todas de todas, si no existen regulaciones, si no se dividen los mercados, si se permiten deudas sistemas de deudas como los de Europa, ...si se permiten mercados dependientes como lo que pasó en el año 2008... ...pues en el momento que uno pete, todo peta. Al igual que en la centralización, lo que pasa es que no está todo conectado a lo mismo... ...sino que está todo conectado a todo eh, y, y el efecto es el mismo... ...porque la cascada se amplifica y se reparte por todo el sistema. Con lo cual, tanto el comunismo extremo como el, el capitalismo salvaje... ...donde no existe ningún tipo de regulación... Eh, están fallando por lo mismo, que son fragilidades estructurales que se dan en la facilidad de esparcir un fallo. Los fallos son parte del sistema, es parte de la evolución, ver que funciona, ver que no funciona y hacer un recómputo eh, en cada una de las generaciones. El problema de nuevo está que cuando tú tienes sistemas en los cuales se dependen que todo el mundo siga las reglas, en que nadie quiebre, en que todo se mantenga en, una, ¿sabes? en un estado utópico, irreal, irreal, o sea, mientras pretendamos que la sociedad se comporte de una manera irreal, pues hay fragilidades y las fragilidades mientras más tiempo se callan es porque más están acumulando y más duro pegan. Es importantísimo entender esto. ¿Cuál es la solución a todo esto? Pensar en qué escala es bueno tener centralización, de qué forma deberían estar conectadas eh, las cosas. Y existían regulaciones, existía una cosa que se llama de Optic Rule, que no permitía que se hicieran varias ventas al mismo tiempo, si el precio estaba bajando, no me acuerdo exactamente cuál es el mecanismo exacto, pero cuya función era mantener estabilidad. Y el mundo se ha desregulado bárbaramente desde el año 2000. Y es importantísimo entender que el mundo en el que vivimos es un mundo altamente desregulado y que en cualquier momento puede irse todo al cipote o como lo quieras llamar en tu país. Es importante entender esto para reconocer a los vendedores de humo, ¿verdad? Lo que te están eh, diciendo que ellos tienen la solución, que me, me pregunto cuánto tiempo han estado pensando en ella y si lo, mientras más lo piensen imagino que hasta peor lo estarán eh, diseñando. Lo mejor para un sistema complejo es no tocarle los ovarios o los, las nalgas, ¿ok? Lo mejor para un sistema complejo es dejarlo en paz, dejarlo que se, que se gobierne a sí mismo. Los gobiernos, las autoridades, la, las clas, los entrenadores y los gerentes de la empresa lo que pueden es generar el ambiente para que las personas tengan todo lo que necesiten para poder trabajar y generar la, el sistema, las interdependencias que no, que no hagan que, bueno, por más que trabajes y le des duro en tu vida, pues las decisiones de un gobierno de porquería genere una inflación que al final acabe con todo tu esfuerzo. ¿no? Entonces ahí tú ves cuando el estrés, por ejemplo, te lo está generando el mismo sistema. Y es parte de eso, estructuras y comportamientos. Sistemas que están explotando todo el día, pues requieren que los estén arreglando todo el día. Eh, y de nuevo, mientras no se arregle lo que realmente está mal, pues el problema simplemente volverá. O volverán otros eh, relacionados a, a los mismos problemas, a las mismas fallas originarias. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo y espero que este capítulo les haya gustado. Vamos a seguir haciendo esto todas las semanas, eh, los estamos sacando sábado, domingo, eh, más hacia el fin de semana. Y bueno, nada, síganos en Twitter, arroba redcompleja, mi nombre es Alfredo Morales, mi Twitter es AJ Morales Guzmán. también estoy en Instagram, y hasta luego.